0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des JKW-Podcasts. Wir sprechen über den Journalismus von morgen und wie unterschiedliche Herausforderungen das Berufsfeld stetig wandeln. Heute geht es um das Thema Polarisierung, soziale Medien und Journalismus. Wir möchten darüber reden, wie Journalismus und Social Media zur Polarisierung beitragen und ob es Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern gibt. Zunächst widmen wir uns heute Professor Michael Brüggemann. Er erzählt uns, um was es sich bei dem Begriff Polarisierung genau handelt und warum wir darüber sprechen müssen bzw. sollten. Später wird uns unser Gast Professor Axel Bund, Professor an der University of Technology in Brisbane in Australien, noch die Verbindung zu den sozialen Netzwerken veranschaulichen. Um sich dem Thema schon ein bisschen zu nähern, starten wir mit der Präambel der UNESCO. Sie lautet wie folgt. Since wars begin in the minds of men, It is in the minds of man that the defenses of peace must be constructed. Es stellt sich nun die Frage, könnte der Journalismus oder auch Social Media genau dazu beitragen? Damit wir uns diesem Thema widmen können, zunächst die Frage an Sie, Herr Brückemann. Was ist Polarisierung bzw. Depolarisierung überhaupt?
1: Polarisierung ist ein Prozess des äh, sozialen Auseinanderbrechens, der eben auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Und Polarisierung im Sinne von Konflikt, also Konflikte gehören ja einfach zur Demokratie dazu, aber äh, wenn dieser Prozess immer weiterläuft, ungebremst, dann gibt es ein Problem. Und dieses Problem sehen Sie jetzt auch auf den beiden Bildern, die ich hier äh, zeige, wo man einmal irgendwie äh, den, Re- den Reichstag sieht und, äh, und jemand mit einer Reichskriegsflagge bekleidet davor und hier auch umgekehrt im äh, Kongress, Äh, wo die Confederate Flag äh, getragen wird, die in der ganzen Geschichte der USA niemals auch nur in die Nähe des Kongresses gekommen ist. Aber das hat sich geändert mit dem äh, Sturm auf das Kapitol ähm, vor äh, zwei Jahren jetzt. Und wir sehen also zwei, äh, es gibt natürlich den großen Unterschied, dass in Deutschland steht der, der, der radikale Demonstrant vor dem Parlament und nicht drin. Aber wir sehen, es gibt schon ein Problem und es gibt das Problem in äh, unterschiedlichen Ländern und natürlich ist das Problem viel gravierender in den den USA. Wenn wir nun
0: genauer nochmal auf die Polarisierung und ihre Geschichte schauen, worum ging es da? Äh,
1: Ursprünglich war die äh, Definition einfach, dass es um ähm, auseinanderdriftende Weltanschauungen geht. Die Leute haben unterschiedliche äh, Meinungen. Und jetzt könnte man Polarisierung äh, definieren als eine eine Spaltung in 50-50%.
0: Hier ein kleiner Einschub. Die folgenden Daten können Sie in der Beschreibung des Podcasts unter Folien, Definition, Polarisierung finden. Die nachfolgenden Folien sind jeweils in der richtigen Reihenfolge daran angehängt.
1: Ich äh, zeige jetzt hier jeweils Daten, wo es darum geht, wie Menschen zum Klimawandel stehen, weil das ja ein, äh, für mich ein ganz wichtiges Forschungsobjekt ist, aber weil das auch eine Debatte ist, die stark polarisiert ist. Und Sie sehen hier jeweils äh, Deutschland und die, in den USA, wo man sieht, in den USA ist es ziemlich äh, genauso eine 50-50-Aufteilung äh, der Bevölkerung, äh, wo die eine Hälfte sich Sorgen macht oder sogar alarmiert ist wegen des Klimawandels und die andere Hälfte sich keine Sorgen macht oder sogar abstreitet, dass es das überhaupt gibt, während es in Deutschland einen breiteren Konsens dazu gibt. Man kann es aber auch anders definieren, was Polarisierung heißen kann. Das ist Polarisierung wäre dann, wenn die extremen Stimmen sehr groß werden. Auch da sehen Sie wieder die äh, in den USA sind die Extremen, die hier wirklich Klima leugnen, äh, dreimal so viele Menschen wie in Deutschland. Oder man definiert es als ein schwaches Zentrum, das also in der Mitte des Meinungsspektrums wenige Leute befinden. Und auch hier sehen wir wieder in den USA befinden sich weniger Leute. Wenn man das jetzt ein bisschen abstrakter äh, die ähm, Definitionen zusammenbringt, dann ist das so eine ähm, ein, ein Tal praktisch, also eine polarisierte Öffentlichkeit ist, wo viele Leute an den Extremen stehen und weniger in der Mitte stehen. Und... Polarisierung ist ja ein Prozess, der über Zeit läuft. Das heißt, es geht um, es geht auseinander, es driftet auseinander. Es steht nicht nur auseinander, sondern es driftet auseinander. Und hier habe ich noch eine Folie, die eben zeigt, dass das tatsächlich beim Thema äh, Unterstützung für Klimaschutz in den USA, man das sehr gut zeigen kann, wie äh, äh, Demokraten und Republikaner über die Jahre hinweg auseinanderdriften, wie wichtig ihnen Klimaschutz ist. Und das ist besonders stark ausgeprägt äh, für die ähm, radikaleren Parteianhänger, während Moderatere auch auseinanderdriften, aber nicht äh, ganz so stark.
0: Was zeigt sich noch in diesem Bereich?
1: Polarisierung ist aber eben nicht nur, unterschiedlich zunehmend unterschiedliche Meinungen zu haben, sondern auch, dass sich die Gruppen gegenseitig hassen äh, oder nicht mögen, das nennt man dann Effective Polarization, affektive Polarisierung. Mit der schon alt äh, schönen alten Umfragefrage: äh, w- Wären Sie traurig, wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn jemanden aus der anderen Partei heiratet, wo man zeigen kann, wie in den 1960er Jahren nur wenige, da hat das die Leute nicht gekümmert. Und mittlerweile kümmert das sehr viele. Menschen in den USA, welche Parteizugehörigkeit der Partner, der eigene Partner oder der Partner der Tochter oder des Sohnes hat. Dazu gibt es auch Ländervergleichende, also nicht zu der Marriage Question, aber eher das, das ein zweites Erhebungsinstrument ist ein sogenanntes Feeling-Thermometer, ein Gefühlsthermometer. Also wie, welche Gefühle habe ich gegenüber der politischen äh, äh, anderen äh, Gruppe. Ähm, und auch da sieht man, dass dieses ähm, Vorbehalte gegenüber der Outgroup in den USA viel stärker ausgeprägt sind als in Deutschland. Und hier habe ich auch mal Australien auch mit eingekringelt, weil Axel Bruns äh, kommt ja äh, sitzt jetzt in Australien und ist da Professor und wird vielleicht auch über Australien sprechen. Und Australien ist so ein bisschen in der Mitte hier zwischen den USA und Deutschland. Und es gibt eben auch Daten, äh, die wirklich zeigen, dass das zunimmt, dass diese Vorbehalte gegenüber äh, der anderen politischen Gruppe in den USA zunehmen über äh, Jahre und, dass das nicht in allen Ländern so ist, in Deutschland hat das sogar seit den 1980er Jahren ein bisschen abgenommen.
0: Wir hatten Polarisierung nun schon im Sinne einer Weltanschauung und Effective Polarization. Was gibt es da noch?
1: Noch ein weiterer Begriff, den Sie sich merken können, ist False Polarization, nämlich dass dass dazu gehört, dass wir die andere Gruppe, die wir nicht mögen, falsch einschätzen, also dass wir denen extremere äh, Überzeugungen zuweisen, als sie tatsächlich haben. Und das sieht man jetzt hier wieder beim Thema äh, Klimawandel, wo, aber lustigerweise, aber interessanterweise beide, also wo alle ähm, die Republikaner äh, praktisch überschätzen im Hinblick darauf, ähm, dass sie den Klimawandel läuten. In Wirklichkeit tun das weniger Menschen, auch in der Partei, als die Leute in der Partei und vor allem als auch die De- Demokraten denken, dass sie es tun. Da gibt es also ein äh, Gap dazwischen, zwischen wie radikal die Gruppe tatsächlich ist, nämlich nicht ganz so radikal, äh, wie äh, man eigentlich denkt.
0: Könnten die Medien daran schon beteiligt sein?
1: Äh, Sicherlich sind es nicht nur die, es geht nicht nur nur um Journalismus, es geht nicht nur um Social Media, es geht nicht nur um die Medien, es gibt sicherlich verschiedene Akteure, die dazu beitragen, aber die kann man sich vorstellen, dass erstmal grundsätzlich möglich ist, dass Überkommunikation diese false polarization, diese falschen ähm, Wahrnehmungen äh, der anderen Gruppe, ausgeprägt werden, dass falsche Zuschreibungen stattfinden und dass dadurch eben diese Vorbehalte gegenüber der anderen Gruppe bestärkt werden und in einem weiteren Schritt, dass wir dann auch noch wahrnehmen, Menschen wahrnehmen, ja, welche Weltanschauung hat eigentlich meine eigene Gruppe und welche Weltanschauung hat die Gruppe, die ich nicht mag, dass ich dann praktisch im Nachhinein auch meine Weltanschauung, also diese zweite Dimension, dem anpasse. Es könnte also sein, dass beim Thema Klimawandel nicht so ist, dass die Republikaner, die Wähler irgendwie zunehmend Zweifel oder Klimawandel unwichtiger finden, sondern sie merken nur, ja, ich bin Republikaner und als Republikaner darf ich den Klimawandel nicht mögen äh, oder äh, muss ich den abstreiten oder darf Klimaschutz nicht unterstützen und deshalb passe ich meine Meinung dem an.
0: Nach der False Polarization und ihrer Definition der Polarisierung, wie geht es weiter?
1: Dann ähm, habe ich selber zusammen mit Hendrik Meyer einen äh, theoretischen Aufsatz zum Thema äh, geschrieben, Discursive Polarization, äh, was wir definieren als Polarisierung, die in Debatten, in medialen Debatten entsteht und gemessen wird. Und Polarisierung im Kopf, also das wäre das, was in den, in den, im, im Kopf der Menschen vorgeht, ähm, und diskursive Polarisierung sind erstmal nicht das Gleiche. Und dieser Unterschied, das ist eben diese False Polarization, dass unter Umständen wir in unseren Köpfen äh, Vorstellungen haben, ähm, also dass wir in in den Köpfen unter Umständen relativ moderate Vorstellungen haben und es auch einen Konsens gibt über viele Themen, dass aber die Mediendebatten ein Bild einer Gesellschaft zeigen, die zerstritten ist, wo sich alle Leute bekämpfen. Das ist jetzt nur eine These, das muss man untersuchen, ob das so ist. Und äh, es könnte also sein, dass durch Medienberichterstattung False Polarization gefördert wird oder durch Verfolgen von sozialen Medien und sich aus dieser False Polarization eine echte Polarisierung entwickelt, weil man eben seine Vorbehalte dann gegenüber der anderen Gruppe ähm, dann erst entwickelt. Und dazu passt auch ganz gut, dass die die Medien da eine Rolle spielen, Ähm, eine Studie, ich habe jetzt immer das Beispiel Klimawandel hier in den USA, dass die Republikaner, also die führenden Parteieliten, sich zum Klimawandel jahrelang relativ selten eigentlich geäußert haben. Das haben sich, da haben sich Demokraten zu geäußert, wie eine Inhaltsanalyse zeigte. Und gleichzeitig nimmt der Skeptizismus der republikanischen Wähler zu gegenüber dem Klimaschutz und Klimawandel.
0: Bei dieser Studie handelt es sich um die Party Cues in the News, Democratic Elites, Republican Backlash and the Dynamics of Climate Skepticism von Merkley und Stekula aus dem Jahr 2020.
1: Und es ist also so, dass die republikanischen Wähler durchaus nicht auf ihre Parteileute äh, hören, sondern schauen, was sagen die Demokraten und wissen, ich mag die Demokraten nicht, deshalb lehne ich mal das ab, äh, was Biden oder früher eben El Gore zum Beispiel als Klima- Aktivist, was der sagt, das lehne ich auf jeden Fall ab, dass also diese Polarisierung gar nicht unbedingt als Orientierung an der eigenen Parteiführung ist, sondern äh, Orientierung an, was sagt der Gegner und das muss ich ablehnen. Interessanterweise kann man sogar in der Sprache, also wenn man nur schaut algorithmisch, ob sich Sprache zunehmend unterscheidet, ähm, in den USA zeigen, dass über die Zeit hinweg die Sprache der Parteiführung zwischen Republikanern und Demokraten zunehmend unterschiedlich ist.
0: Wir haben bisher eine starke thematische Ausrichtung auf die USA, da dort die meisten Studien vorliegen und es lässt sich auch schon erkennen, dass die Medien wahrscheinlich etwas mehr mit der Polarisierung zu tun haben.
1: Und als Journalismusforscher überlege ich mir natürlich, was könnte das sein? Und äh, sehe einen äh, Punkt darin, dass äh, in diesem äh, Tendenz zur False Balance, dass äh, Also ähm, Journalisten jahrelang extreme Klimaleugner zu Wort äh, zitiert haben, obwohl natürlich auch jeder äh, Journalist, jede Journalistin, die sich ein bisschen informiert, äh, wusste, dass es den Klimawandel gibt, aber trotzdem diese extremen Stimmen zitiert hat und diese extremen Stimmen... äh, repräsentieren ja auch gar nicht die tatsächliche Diskussionslage irgendwie in der Klimaforschung. Es gibt überhaupt keine Klimaforscher, die den Klimawandel leugnen. Und die gab es auch vor 20 Jahren nicht. Ähm, Aber die kamen eben damals in den Medien noch häufig vor, weil äh, Journalisten der Meinung waren, ich muss beide Seiten zu Wort kommen lassen äh, und nicht verstanden haben, dass das bei manchen Debatten äh, sinnlos ist, wenn es da einfach gar nicht diese eine Extremmeinung vielleicht vertreten wird und vorkommt aber eben gar keine Rolle spielt, irrelevante äh, Extremmeinungen. Es gibt natürlich immer Verrückte, die irgendwas Extremes behaupten. Die Frage ist, als Journalistin, als Journalist, will ich die zitieren? Und leider ist es so, die wurden äh, häufig zitiert. Und auch jetzt in anderen Debatten, das kann man sich bei je- wahrscheinlich jeder Debatte anschauen, dass die Extrem, dass eben Konflikt ein wichtiger Nachrichtenwert ist und deshalb die extremen Stimmen stärker zu Wort kommen in den Medien.
0: Was würden Sie sagen, ist der größte Unterschied bei den Medien zwischen den USA und Deutschland?
1: Speziell nicht so sehr in Deutschland, aber speziell in den USA gibt es noch das Problem der Hyperpartisan-Media, der super ähm, parteilich orientierten Medien wie Fox News, wo es auch äh, Studien dazu gibt, ähm, die zeigen, dass äh, bei einem Thema, wo sich die Leute erstmal jetzt hier die Republikaner nicht so auskennen wie dem Green New Deal, also er war erstmal neu, da wussten die noch nicht so viel drüber und da waren sie jetzt schon nicht so begeistert davon, aber ähm, nachdem das dann auf Fox News und in den Medien äh, ein paar Monate lang intensiv thematisiert wurden, wussten sie, diesen Green New Deal lehne ich ab, weil meine Partei den ablehnt, beziehungsweise weil die Demokraten den vorgeschlagen haben. Dann ist auch der Unterschied in den USA zu vielen anderen Ländern ähm, und vor allem auch zu Deutschland, dass es eben wenig Medien gibt, die ein Publikum aus verschiedenen Ecken aktivieren können. Also wo ähm, wir jetzt, wenn Sie sich in Deutschland die Tagesschau vorstellen, wo Menschen aller möglichen, außer den ganz Extremen, Menschen aus allen möglichen sozialen Hintergründen und mit anderen, allen möglichen Weltanschauungen schauen die Tagesschau oder schauen sich im Internet, klicken da drauf, schauen sich vielleicht die App, nutzen die App. Ähm, die haben also ein sehr gemischtes Publikum und das Publikum ist nicht nach Parteilichkeit sortiert. In Deutschland haben wir das auch bei der Presse, wo man klar sagen kann, okay... Die Welt, äh, Abonnenten der Welt sind schon viel konservativer als Abonnenten der Süddeutschen. Aber wir haben eben mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch Online-Angeboten, selbst Spiegel Online hat ein relativ gemischtes Publikum, haben wir äh, ein gemischtes Publikum, was erreicht wird. Oder in den USA haben wir eben dieses dieses parteiliche Sortierung, dass äh, bestimmte rechte Medien von den eher Konservativen geschaut werden, Und und die anderen schauen andere Medien und kriegen da auch andere ähm, Inhalte präsentiert. Und auf die Weise prägt also das Mediensystem schon, äh, trägt es zur polarisierten äh, Gesellschaft bei, beziehungsweise umgekehrt natürlich auch, äh, bringt eine polarisierte Gesellschaft äh, ein polarisiertes äh, Mediensystem hervor.
0: Bei uns Studierenden kam nun auch die Frage auf, wird sich die Pandemie und der Krieg in der Ukraine auf die Polarisierung auswirken?
1: Es ist denkbar, dass durch, äh, bei Corona kann man sich vorstellen, dass es vielleicht zu Polarisierung beiträgt. Bei der Ukraine-Krise haben wir, tatsächlich auch, haben wir tatsächlich auch Daten selber vorliegen, dass es bei der Ukraine-Krise vielleicht gar nicht zu Polarisierung, sondern zu Depolarisierung führt, weil... Es streiten sich ja nicht verschiedene Gruppen in Deutschland, sondern man ist sich relativ einig, dass das eine militärische Aggression äh, von Russland war. Und da sind sich alle deutschen Politiker einig, also wirklich nur ein paar ähm, abweichende Stimmen. Und ähm, wir sehen das auch, äh, also der Hendrik Mayer, der Doktorand von mir, sieht das in seinen Social-Media-Daten. Vielleicht hat genau Axel Bruns dazu auch äh, Daten vorliegen, wo wir eher so eine Depolarisierung sehen. Also wenn es ein Außen, eine Bedrohung von außen gibt und der Böse praktisch außen sitzt, also Russland in dem Fall, dann kann sich die Gesellschaft auch depolarisieren, weil da nicht innerhalb der Gesellschaft die, die Outgroup ist.
0: Um bei dem Thema zu bleiben und um auf das einzugehen, was Sie, Herr Brüggemann, gesagt haben, dass wir eine abnehmende Polarisierung in der Bevölkerung haben, haben wir Studierenden festgestellt oder so wahrgenommen, dass es zum Beispiel bei dem Thema der Waffenlieferungen schon unterschiedliche Ansätze in der Bevölkerung gibt. Führt so etwas dann nicht schon eher zu einer Polarisierung innerhalb der Bevölkerung?
1: Genau, das ist eine gute gute Frage, weil das nochmal den Punkt zurückbringt. Ist äh, Meinungsverschiedenheit schon Polarisierung? Und das ist ist, es. okay, man kann sagen, das ist der Anfang von Polarisierung, aber äh, erstmal ist Polarisierung nur dann Polarisierung, wenn es Meinungsverschiedenheit plus Aversion gegenüber der anderen Gruppe. Dann müsste es also eine Vorstellung geben, dass es in Deutschland zwei Gruppen gibt. Die einen sind für Export von Waffen und die anderen sind dagegen. Und diese beiden Gruppen stellen wir uns als Gruppen tatsächlich vor, die stehen sich irgendwie gegenüber und die sind zunehmend unterschiedlicher Meinung. Und da würde ich äh, widersprechen und sagen, nein, es gibt nicht so diese Gruppe, die da steht äh, als, als Gruppe auf der Straße und eine andere Gruppe nicht mag, während die wo die einen das eine und die anderen das andere wollen. Aber klar gibt es Meinungsverschiedenheiten. Ähm, ja, das wäre aber dann noch nicht, Polari- noch nicht polarisierung oder nur eine Dimension davon. Und man müssten sie müssten dann auch noch untersuchen, ist das zunehmende Meinungsverschiedenheit und bei der Export von Waffen würde ich mal sagen, das ist abnehmende Meinungsverschiedenheit, weil früher also noch vor zwei Jahren <lacht> Hätte ich gesagt, ja, bei Export von Waffen, da gibt es äh, schon zwei Gruppen in der Gesellschaft und die eine Gruppe ist dagegen und die andere ist dafür.
0: Dennoch überraschen mich die Studien, da irgendwie eher das Gefühl aufkommt, vor allem durch Social Media, dass wir in Deutschland mit einer zunehmenden Polarisierung umgehen müssen.
1: Genau, aber trotzdem, dass sie da subjektiv die Meinung haben, es polarisiert sich doch, wieso ist denn das nicht so? Das ist ein Indikator für False Polarization, und wo ich ja gerade irgendwie argumentiert habe, dass da vielleicht der Journalismus eine Rolle spielt, wenn er immer davon spricht, äh, wie sich alles polarisiert. Und was weiß ich bei der Klimabewegung, dass sich die Klimabewegung ja so radikalisiert habe. Ich bezweifle das. Ähm, auch äh, Forscher zu sozialen, äh, sozialen Bewegungsforscher, die sich da besser auskennen als ich, bestreiten das. Ja, Vielen Dank
0: erstmal, Herr Brückemann. Nun zu Ihnen, Herrn Bruns. Als Gast wurden Sie nun schon mehrfach erwähnt. Sie sind Professor in Brisbane, Australien und werden als Vater des Gatewatching beschrieben, also der Beschreibung von Journalismus als Gatewatching und nicht mehr nur als Gatekeeping. Sie beschäftigen sich schon immer mit den sozialen Netzwerken, was sich auch an den veröffentlichten Büchern wie Are Filter Bubbles Real oder Gatewatching and News Creation, Journalism, Social Media and the Public Sphere zeigt. Ihr neuestes Projekt bezieht sich auf das Phänomen der Polarisierung, vor allem natürlich in Australien. Damit unsere ZuhörerInnen auch ihren Erläuterungen folgen können, finden sich die von Ihnen vorgestellten Folien ebenfalls in der Beschreibung des Podcasts. Nun zu Ihnen. Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen?
2: Ja, mein Ansatz im Prinzip äh, für das Projekt äh, und auch schon vorher war eben so ein bisschen, ähm, dieses, naja, Missverständnis irgendwie, dass es eben alles irgendwie an diesen Echo-Chambers oder vierte Bubbles liegt. Ähm, ich habe hier einfach mal das Wort Echo-Chamber eingegeben bei midjourney, um eben ein AI-Bild zu generieren. Und so ein bisschen, glaube ich, stellen sich die Leute das alle so vor, dass wir alle so nur an einem am Ende eines Schlauches sitzen, wo da eben nur Informationen aus einer Quelle kommen. Und da sind sind wir dann also in einer Echo-Chamber. Und das äh, deswegen wird die Polarisierung auch immer schlimmer, weil halt die Demokraten nur demokratische Medien sehen, darüber gerade nur Fox News sehen und ähm, dadurch entdriften ent also die Realitäten immer weiter auseinander ähm, und das ist für mich halt einfach falsch äh, und auch belegbar falsch ähm, denn die Wirklichkeit sieht meiner Meinung nach eher so aus äh, sehr hochkomplex hochmediatisiert ein wahnsinniges Angebot an, an Medieninhalten äh, aus allen möglichen Richtungen die auch angenommen und, re- und rezeptiert werden ähm, aber eben ganz unter, unterschiedlich bewertet, überdacht äh, äh, und ins eigene Weltbild eingebaut werden. Und das ist für mich eher die Frage, ob wie weit das dann Polarisierung fördert äh, und eben zu der Entstehung von äh, möglicherweise auseinanderdriftenden Weltbildern ähm, beiträgt. Ähm, also das, das war für mich so ein bisschen der Ansatz, eben zu sagen, ein Echo ist furchtbar, aber gibt's wirklich keine Beweise dafür, dass die real existieren. Ähm, Was aber existiert, ist eben diese wahnsinnig vernetzte Welt mit so vielen Medienangeboten, sowohl in den konventionellen, als auch in sozialen Medien, ähm, äh, mit mit denen wir nun umgehen müssen und die uns möglicherweise auch dabei helfen, eben ganz andere Weltbilder aufzubauen und äh, gegeneinander zu polarisieren. Also, ähm, das ist erstmal so der der erste Punkt, den ich ich ansprechen möchte. Und es ist auch ganz interessant zu sehen, dass... ähm, schon recht frühe Studien, wie zum Beispiel Damage and Glanz in 2005, die sich das Netzwerk von Blogs in den USA angesehen haben, zwischen Republikanern und Demokraten, also Republikaner, ähm in Rot, die Demokraten in Blau, ähm, und eben da schon gesehen haben, zur 2004er-Präsidentenwahl, äh, dass halt ja die eine Seite meist nur unter sich verlinkt, die andere Seite meist nur unter sich verlinkt und es eben nur so ein bisschen äh, Crosslinking gibt zwischen den beiden Lagern das wurde dann dargestellt als mild echo chambers, was an sich schon ein unsinniger Begriff ist natürlich, denn man kann nicht halb in einer echo chamber sein, entweder man ist drin oder man ist nicht drin. Wenn man immer noch was von der anderen Seite sieht, dann kann man nicht die negativen Auswüchse erwarten, dass halt die Republikaner nicht mehr wissen, was die Demokraten denken und umgekehrt. Ähm, wenn es eben noch genügend Überlappung und Verbindung zwischen beiden Seiten gibt, dann, dann wissen sie sehr genau noch, was die andere Seite denkt, äh, auch wenn sie es nicht mögen. Ähm, also was wir hier im Prinzip in dem Bild sehen, ist Polarisierung, ja, aber nicht Echo Changers. Und äh, ich will jetzt diesen Beitrag gar nicht so dahinstellen als als das, den Ursprung des Problems, aber es ist ein Symptom für das Problem, für die... Ähm, Verbindung von Echo, Echokammern, Filterblasen, wie man es nennen will, und Polarisierung, die aber so einfach nicht existiert. Im Prinzip sind es ganz unterschiedliche Dinge. Und wie gesagt, was wir hier sehen, ist wirklich sehr viel mehr ein Zeichen von Polarisierung.
0: Hier ein Hinweis, die erläuterten Bilder bzw. die Studie beziehen sich auf die Folienseiten 4 und 5.
2: Heutzutage hat man das natürlich übertragen auf Studien von twitter Weniger von Facebook, weil man einfach an die Facebook-Daten nicht so wahnsinnig gut rankommen kann. Das gilt auch für andere soziale Medien. Ähm, Auf Twitter ist natürlich viel gemacht worden äh, mit Hashtag und Keyword-Datensätzen, die so ihre eigenen Probleme haben. Hier mal so ein Beispiel dafür von Williams L. Das ist vermutlich auch ein Beitrag, den du gut kennst, äh, Michael. Ähm, äh, Zu äh, äh, Debatten um Klimawandel in verschiedenen Hashtags. Ähm, Und auch da wieder ist das Resultat, dass die meinen, sowohl, was sie Open Forums nennen, als auch Echo Chambers gefunden zu haben, Ähm, auch für mich würde ich da wieder sagen, das sind jetzt unterschiedliche Darstellungen von mehr oder minder starker Polarisierung zwischen den verschiedenen Lagern. Ähm, Im Grünen also die Leute, die äh, den äh, wissenschaftlichen Konsens anerkennen, ähm, in Rot die Leute, die ihn ablehnen, dann sieht man hier in den verschiedenen Reihen noch unterschiedliche Netzwerke, wie weit sich die Leute folgen in der ersten Reihe, wie weit sie sich gegenseitig retweeten in der zweiten, wie weit sie miteinander umgehen über ad auf Twitter in der dritten Spalte und dann noch aufgeteilt in verschiedene Hashtags, die mehr oder minder die äh, den Konsens akzeptieren oder ablehnen und was man sieht ist natürlich, dass die, äh, die Leute nicht unbedingt den den, an, den Leuten von der anderen Seite folgen oder sie retweeten, dass sie aber grundsätzlich immer noch stark mit denen umgehen äh, über Menschen, ähm, was halt nicht immerhin heißt, dass sie natürlich ähm, miteinander äh, sprechen oder diskutieren, sondern sich vielleicht einfach nur anschreien. Aber ähm, es ist immer noch klar, dass sie, dass es da Verbindungen gibt, dass man genau weiß, was die andere Seite denkt, es aber trotzdem vielleicht auch nicht mü- mag. Ähm, und, äh, das ist auch wieder eben, wie gesagt, ein Zeichen von Polarisierung im Diskurs, aber nicht unbedingt, ähm, von Echo Chambers Filter Bubbles, weil, wie gesagt, die, die sind noch sehr sich bewusst, was die andere Seite denkt und, und tut. Ähm, und äh, diese Diskurspolarisierung kann natürlich dann auch ein Zeichen sein von ideologischer Polaris- Polarisierung oder auch affektiver Polarisierung, äh, wie du es schon angesprochen hast, Michael. Das äh, ergibt sich aus den Daten aus dem Netzwerk selbst natürlich nicht. Da muss man dann reinsehen, was da im Diskurs genau passiert, wie die Leute sich selbst darstellen, sowohl in ihren Beiträgen als auch vielleicht in ihrem Profil.
0: Sie haben jetzt schon erwähnt, dass es sich nicht um Echokammern, sondern um Polarisierung handelt. Sehen Sie noch weitere Probleme, die mit diesem Begriff aufkommen?
2: Das Problem, auch das ist jetzt nicht mehr neu, das hat David Weinberger schon 2004 gesagt, äh, das Problem mit äh, äh, diesen ähm, obst- abstrusen Cons- Conspiracy äh, Theories und äh, anderen, eher äh, Hyperpartisan-Ideen ist halt nicht, dass sie Chambers sind, sondern dass sie glauben, dass es zum Beispiel eine Conspiracy von Außerirdischen gibt oder oder andere Dinge. Ähm, das ist das Problem und das ist ein Zeichen von extremer Polarisierung, äh, gerade auch von Leuten an den Rändern. Das, denke ich, ist sehr viel wichtiger uns anzusehen, als weiter noch über Chambers und Filterwapples zu reden. Deswegen ähm, denken wir also mal ein bisschen darüber nach, wie es wirklich in der Wirklichkeit aussieht.
0: Wenn wir mit einem Blick in die Wirklichkeit nun auf die sozialen Netzwerke schauen, was zeigt sich da?
2: Da möchte ich erstmal ein paar Studien auch erwähnen, äh, und die, die Links kann ich auch gerne weitergeben, ähm, dass äh, schon seit langer Zeit ganz klar ist, dass die Menschen gegenläufige politische Meinungen sehen. Hier ist also ein Beispiel aus den USA ähm, vom Pew Center, die 2016 zur us wahl gefragt haben, was seht ihr eigentlich so in euren Netzwerken? Und äh, wie man sieht, die, die große Zahl der Menschen sowohl auf Facebook wie auch auf Twitter sagt: Ja, wir sehen halt beides. Republikaner, Demokraten. Wenn man sich das weiter durchliest, dann äh, steht da wirklich auch drin, dass die Leute aktiv versucht haben, die äh, Menschen aus ihren Netzwerken rauszuschmeißen, die anderes, andersläufige Meinungen haben. Das aber viel zu schwer ist, dass sie es also versucht haben, sozusagen sich Echo Chambers aufzubauen aber es einfach nicht schaffen, weil das in diesen sozialen Medien so sehr schwer ist, nicht mehr Demokraten oder nicht mehr Republikaner zu sehen. Und äh, naja, wenn wir Menschen auf Twitter oder auf Facebook sind, ich glaube, dass, das ist äh, auch die, die, die Erfahrung von uns allen natürlich, dass man nicht einfach so alles rausschmeißen kann, was halt nicht dem eigenen der eigenen Meinung entspricht. Ähm, das ist also... Äh, die, die Tatsache, ganz einfach, die, das, die, die Erfahrung von normalen Menschen. Hier eine andere Studie aus Deutschland, die ich auch sehr interessant fand, zur Bundestagswahl 2017. Da hat äh, ein Team mit der Süddeutschen Zeitung zusammengearbeitet und ist erstmal davon ausgegangen, sich anzusehen, wer folgt denn den Facebook-Seiten der verschiedenen deutschen Parteien. Und dann haben sie sich angesehen, welche anderen Interessen verfolgen die denn ebenso noch? Und In der, sage ich jetzt mal so, in der Mitte der Gesellschaft ähm, ist es halt so, dass gut, ob ich jetzt die Grünen oder die CSU gut finde, ich folge vermutlich immer noch der, weiß ich, der Nationalmannschaft oder irgendwelchen ähm, ähm, Komikern oder Stars oder ähm, der Tagesschau oder sonst sonstigen anderen Nachrichtenwebseiten. Also da gibt es viele, viele Überlappungen in den Interessen der Menschen äh, über die Parteien hinaus, über die Parteienidentifizierung hinaus. Der einzige Outlier hier waren eben die Fans der AfD, die sonst nicht wahnsinnig viele Interessenüberlappungen hatten mit dem Rest der Gesellschaft, sondern dann höchstens noch irgendwelche anderen, ebenfalls am rechten Rand stehenden äh, Pages äh, äh, auch geliked haben äh, und die äh, sich mit denen auch verbunden haben. Da ist also auch wieder ein ganz klares Anzeichen im Netzwerk von einer Form von Polarisierung, äh, die man da erkennen kann.
0: Wir hatten bei Herrn Brückemann das Thema der rückläufigen Polarisierung. Wie erkennen Sie diese hier in den Daten der sozialen Netzwerke?
2: Ich könnte mir da ganz gut vorstellen, dass gerade wegen der, sage ich mal, des Aufkommens vielleicht der Bedrohung oder der, der, der Sicht einer Bedrohung von den Rändern vielleicht die Mitte der Gesellschaft gut noch mehr zusammenrücken mag und sich dann abgrenzen mag eben von den, den Rand- Parteien an den Rändern, ganz besonders von der AfD vielleicht. Ähm, Dass also der Konsens in der der Mitte, im Zentrum der Gesellschaft stärker wird, während er eben sich ausgrenzt gegenüber den den eher äh, problematischen Parteien am Rand der Gesellschaft. Ähm, Das mag sich vielleicht in solchen Umfragen dann auch darstellen als eine abflauende Polarisierung insgesamt in in der Bevölkerung, abgesehen von der vielleicht verstärkenden Polarisierung gegenüber der AfD. Dann möchte ich noch kurz erwähnen, eine Studie, die wir in Australien gemacht haben und ich will auch ein bisschen mehr über Australien sagen. Wir hatten hier, ich will nicht sagen ganz einfach, aber wir hatten einfach mal in Australien die Twitter-Sphäre erfasst und zwar die die Follower-Netzwerke in der Twitter-Sphäre in 2016. Das ist also schon eine Weile her jetzt und uns da angesehen, wie die Menschen eigentlich einander folgen, was sich da für Netzwerke gibt.
0: Als Info für unsere ZuhörerInnen, Herr Bruns bezieht sich hier auf die Seiten 9 und 10 seiner Folien.
2: Und äh, wir sehen vor allem halt, dass die Menschen ein Clustering machen um bestimmte Themen herum, also um Politik, um Nachrichten, um Sport, um Teen-Culture, um andere Dinge. Ähm, Dass es aber keine wirklichen, naja, also eine, eine, eine Polarisierung natürlich gibt zwischen den Linken und den Rechten im Netzwerk, dass die aber ansonsten nicht wirklich unverbunden miteinander sind, sondern immer noch äh, es ganz klar eben eine, eine, ähm, äh, eine Kontinuität gibt innerhalb des Netzwerks insgesamt. Mit Hilfe dieser Daten haben wir uns dann ein paar bestimmte Themen angesehen, um zu sehen, wer eigentlich auf Twitter zu diesen Themen diskutiert. Es gibt also Cluster für Progressive, für Leute auf, auf dem rechten Rand, für allgemeine Politik-Interessierte Politik und Nachricht-Interessierte. Und dann haben wir uns mal angesehen, wie sieht das dann aus bei bestimmten Diskursen in der australischen Öffentlichkeit. Und das wird dann schon wieder abgebildet. Hier also ein, eine Debatte ähm, zu einem Thema, das ist jetzt schon vor ein paar Jahren auch ähm, zu einer Novellierung des Paragraphen 18c im australischen Recht, wo es darum geht, ähm, ob man aus religiösen oder anderen Gründen diskriminieren darf. Ähm, das war eine recht große Debatte vor ein paar Jahren. Ähm, die Leute am rechten Rand ähm, haben da eine ganz andere Auffassung davon, wie im Prinzip der, recht der Rest der Gesellschaft und auch gerade den Leuten auf der linken Seite den Leuten, die äh, sich besonders um die Rechte der indigenen Menschen in Australien kümmern. Ähm, da gibt es eine ganz klare Polarisierung zwischen den Gruppen. Der rechte Rand möchte gerne mehr diskriminieren dürfen, gerade auch auf, aufgrund von ähm, Religion oder ähm, äh, anderen äh, Merkmalen. Ähm, äh, der Rest der Gesellschaft möchte das nicht. Wenn wir uns aber dann eine andere Debatte ansehen äh, zu RoboDebt, auch da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen, aber das war eine eine viel ein fehlgeleiteter Versuch, künstliche Intelligenz zu nutzen, um die Arbeitslosenbezüge abzugleichen mit den Steuerbescheiden und so Leute zu finden, die vielleicht geschummelt haben bei ihren Arbeitsloseninformationen. Ähm, das lief leider komplett falsch, weil die Abgleichung der Namen ähm, sehr problematisch war und sehr viele Leute falsche Bescheide vom Steueramt bekommen haben, dass sie, dass sie Zehntausende von Dollar nachzahlen sollen. Am Ende hat das sogar leider zu einigen Suiziden geführt. Also eine, eine wirklich sehr problematische Anwendung von künstlicher na ja, Unintelligenz im Prinzip. Da sehen wir überhaupt keine Unterschiede zwischen dem rechten Rand und dem Rest der Gesellschaft. Also ob man da rechts steht oder links steht, keiner in Australien fand RoboDead fand dieses, diesen, diesen ganzen Versuch überhaupt gut. Das ist also dann eher so eine Art vertikale Polarisierung zwischen dem Volk, und der Regierung, die es versucht hat, das durchzusetzen. Und da ist damit auch ganz klar, dass Polarisierung natürlich in den sozialen Medien auch sehr themenspezifisch sein kann, dass also zu bestimmten Themen, die halt auch aufgebauscht werden als Culture-War-Themen, eine ganz klare Polarisierung passiert, aber zu anderen Themen, wo Leute aus dem Linken oder aus dem rechten Lage genauso erfasst werden können von so einer fehlgeleiteten künstlichen Intelligenz, dass da die Menschen sehr schnell wieder zusammenkommen und sagen, wir wollen das alle nicht und die Regierung, die es versucht, macht es einfach falsch und wir wollen diese Regierung nicht mehr. Das ist also, wie gesagt, ein sehr fluides Verhältnis zwischen den verschiedenen Gruppen, Je nach Thema, das wir damit darstellen.
0: Wenn wir nun den Journalismus mit den verschiedenen Polarisierungsformen in Verbindung bringen, was ergibt sich daraus?
2: Einerseits gibt es natürlich so Studien wie hier wieder aus den USA, aus der Wahl zwischen Donald Trump und Hillary Clinton, dass zum Beispiel die Leute, die Clinton retweeten, dann in ihren eigenen Tweets sehr viel mehr wahrscheinlich Medien aus dem aus, aus der linken oder linken Mitte ähm, äh, weiterleiten, dass die Leute, die, die Trump retweeten, natürlich Informationen eher weiterleiten von rechtsgerichteten oder rechtsmittigen äh, Nachrichtenkanälen. Äh, äh, das ist jetzt nicht weiter un, äh, also nicht weiter überraschend. Das ist ähm, eben eine Auswahl der Informationen, die man gerne weiterleitet an seine eigenen Follower die dem eigenen Selbstverständnis, der eigentlichen, der eigenen Identität äh, entspricht. Und Republikaner leiten eben mehr republikanische Medien weiter, Demokraten leiten mehr demokratische Medien weiter. Ähm, und ob sie jetzt Clinton oder Trump retweeten, ist so ein bisschen halt das Anzeichen benutzt worden, dass sie eben wahrscheinlich Republikaner oder Demokraten sind. Ähm, die Informationen, die sie aber weiter leiten, gerade von den Rändern, des, ähm, des äh, Medienspektrums, äh, da, denke ich, äh, sollten wir in diesem äh, Zusammenhang noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Wir haben hier mal eine Studie gemacht ähm, zu Sky News Australia und ähm, den, äh, wo deren Inhalte so landen. Ähm, Sky News Australia ähm, ist Ihnen vermutlich kein großer Begriff, ähm, das ist so ein bisschen die australische Version von Fox News. Ähm, gehört auch zum zum Murdoch-Konzern ähm, äh, und äh, eben genauso wie Fox News selbst auch ähm, ist aber soweit das möglich ist vielleicht noch ein bisschen weiter rechts stehend ähm, auf Sky News Australia tauchen zum Beispiel also zum Teil Leute auf die die bei Fox News schon nicht mehr ähm, wohl gelitten sind zum Beispiel äh, Leute wie die bekannte Neofaschistin äh, Lauren Southern die ähm, so eine Art zweite Karriere bei bei Sky News Australia hatte für eine Zeit ähm, äh, das ist äh, also ein Sender, der zwar in Australien produziert wird und Inhalte auch hier in PTV reinstellt, allerdings für ein verschwindend kleines Publikum, ich sage wirklich verschwindend kleines, weil die Ratings-Agencies, also die, die Leute, die halt äh, versuchen zu zählen, wie viele Zuschauer eine Sendung eigentlich hat, teilweise schon sagen, wir wissen nicht, ob es überhaupt jemand eingeschaltet hat im australischen Fernsehen. Das ist aber auch nicht der Sinn der Sache. Das australische Fernsehen, gerade PayTV, wird hier nicht viel benutzt. Also der Fernsehsender ist im Prinzip nur ein Produktionshaus für Inhalte, die dann auch ins Internet reingestellt werden. Nach YouTube, nach Facebook, bei YouTube sind schon mal ein paar Sachen rausgeflogen. Und wir haben uns hier mal angesehen, wie weit eigentlich diese YouTube und auch Facebook-Inhalte, also Videos, von Sky News dann weitergeleitet werden über Facebook und an wen. Und da gab es ein paar ganz interessante Unterschiede, die ich mal kurz durchgehen möchte. Auf der einen Seite haben wir eine recht kleine Zahl von ähm, Facebook Pages und Groups, die meist auch mit Sky News in Verbindung stehen, also die Pages für die wichtigsten Programme, für einige der Präsentatoren, Moderatoren und so weiter. die ähm, leiten sehr viele Videos natürlich weiter und meist mit einem recht stark australisch orientierten Thema. Auf der anderen Seite haben wir eine recht große Zahl von Pages und Groups, ähm, die nicht unbedingt viele Videos weiterleiten. Ähm, aber wenn sie es tun, dann kommen diese Videos ganz groß raus. Und das sind meist Videos, die sie äh, von der Sky News Australia YouTube Page beziehen, äh, die meist eher amerikanisch orientierte Themen haben und die dann wirklich viral gehen. Und äh, diese Pages und Groups sind vor allem aus den USA. Und das ist eigentlich eher der wichtige Teil von Sky News Produktion ähm, an Inhalten. Da das wichtigste Video, das, das Video, was am größten rausgekommen ist, zum Beispiel über die letzten paar Jahre, war ein Video zu dem Laptop von Hunter Biden. Ähm, Dass also diese ganze Verschwörungstheorie zu diesem Laptop weiter äh, Ähm das ist wahnsinnig weit weitergeleitet worden auf Facebook von diesen einschlägigen äh, Gruppen äh, und Pages ähm, äh, am rechten Rand de, de, des äh, politischen Spektrums in den USA. Was die beide verbindet, sind Videos, die man wirklich nicht anders bezeichnen kann als Videos, die die Conspiracy Theories weiterleiten. Ähm, zum Great Reset, zum äh, zu Covid, äh, zu allen möglichen anderen Verschwörungstheorien, was die, ähm, was Bill Gates und George Soros und so weiter angeht. Man kennt das mittlerweile schon. Ähm, und auch das ist, auch dafür ist, ist News ein wichtige
0: Quelle von Informationen. Was zeigt sich dann damit insgesamt in Bezug auf die hier thematisierte Polarisierung?
2: Die Polarisierung, wie wir sie sehen, und das hast du Michael ja, ja auch schon angesprochen zwischen verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft natürlich nicht einfach nicht immer nur so aus sich heraus entsteht, sondern dann auch gespielt wird von Medienhäusern, die das vielleicht aus ideologischen, vielleicht auch einfach aus kommerziellen Gründen tun und die damit ganz groß Rauskommen können. Das ist im Fall von Sky News auch wirklich der Fall. Also Sky News ist ein Beispiel dafür und nicht das, bei weitem nicht das einzige Beispiel natürlich, aber ein Beispiel dafür woher diese Inhalte kommen und wie weit diese Inhalte dann vielleicht die Polarisierung verstärken können, indem sie zum Beispiel auch, das hast du auch schon angesprochen, diese False Polarization darstellen, den den Eindruck geben, dass eben Republikaner und Demokraten oder hier in Australien Labour und die die Coalition sehr viel weiter voneinander entfernt sind, als sie es vielleicht sind und das eben so populistisch-reißerisch darstellen, dass sich dadurch die Polarisierung noch weiter erhöht dann möchte ich in dem Zusammenhang übrigens auch noch darauf eingehen, dass das natürlich immer noch nicht heißt, dass die Leute nur noch Sky News sehen. Da gibt es auch schon seit über zehn Jahren einige Studien dazu, dass zum Beispiel die Leute, die ganz besonders an den Rändern stehen, auch sehr aktive Konsumenten von Massenmedien aus der Mitte der Gesellschaft sind, weil sie teilweise einfach Hate-Reading praktizieren, weil sie wissen müssen, was die andere Seite denkt und sagt und tut, um darauf antworten zu können, um das irgendwie verreißen zu können oder auch selektiv einfach zu zitieren, ähm, wie auch immer. Aber das ist also äh, schon 2011 erfasst worden, dass die Leute, die zum Beispiel Stormfront, äh, also eine Neonazi-Seite äh, besuchen, ähm, auch sehr viel New York Times lesen, was man so vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Ähm, und es mehr lesen als die Leute, die nur zu Yahoo News gewöhnlich gehen, was jetzt keine son- sonderlich tolle Nachrichtenwebsite ist. Ähm, und Roberts und Jorgensen haben das äh, in letzter Zeit noch mal mehr untersucht für Breitbart und sich da auch angesehen, wie sehr eigentlich Breitbart auf die Massenmedien in den USA verlinkt. Also nicht nur darüber spricht, sondern wirklich direkt darauf verlinkt, was auch wieder bedeutet, dass die Breitbart-Leser natürlich, die New York Times und die Washington Post und andere Webseiten, vielleicht sehr gut kennen, aber natürlich nicht verlinkt, um zu sagen, ja, toll, schaut euch das mal an, toller Artikel, sondern um zu sagen, schaut euch das mal an, die Liberalen sind wieder dabei, irgendwas zu machen, seid seid auf der Hut. Und das Ergebnis davon ist halt natürlich, ja, ja, auch sowas. Also diese Verquickung von Conspiracy Theories, von von Hyperpartisanship, die eben durch diese diese leichte Verfügbarkeit von Informationen ähm, noch sehr viel mehr verstärkt wird. Und natürlich auch Fake News, äh, die Verbreitung davon auch. Ich habe das Bild hier mal reingestellt, das ist auch aus Australien von einer, einem Protest gegen Lockdowns und äh, äh, Vaccination und so weiter. Ähm, einfach mal so als Beispiel, wie diese Leute, die wirklich ähm, extrem aktiv sind, hyperpartisan sind, äh, conspiracy theorists sind, wie die das alles zusammenbauen. Auch
0: hier der kleine Hinweis, das besprochene Bild befindet sich auf der Seite 17.
2: Man sieht da, wenn es vielleicht äh, auch ganz gut noch zu lesen ist in der Größe, ähm, alles von dem äh, Schlachtruf von QAnon ganz am Anfang, where we go one, we go all, äh, zu äh, Pandemic, Epstein, Clinton, Great Awakening, Child Sacrifice, False Flag, Illuminati, Adrenochrome, Tesla, ähm, also 5G, alles ist dabei im Prinzip. Alles ist hier irgendwie zusammengebracht und miteinander verbunden worden. Und ähm, das, denke ich, ist halt auch das Problem natürlich, dass diese ganzen Einzelinformationen, die Leute aus irgendwoher beziehen, halt immer weiter aufschaukeln, ähm, wie sich diese Leute sozusagen selbst polarisieren. In dem Fall vielleicht gegen den, das Zentrum der, der, der Gesellschaft, ähm, und immer weiter abdrift in wirklich ganz extrem ähm, äh, partisanen Gefilde, wenn ich es ausdrücken darf. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass wir da einfach die, die Netzwerke insgesamt verdammen sollten, weil es ist auch wahr, dass Online-Netzwerke es Menschen erlauben, soziale Bindungen zu, zu, zu schaffen, ähm, Unterstützung aus ihren Gemeinschaften zu bekommen, und ähm, äh, es ist also nicht so, dass wir einfach das besser dran wären, wenn wir die die Netzwerke wieder abschaffen würden und uns einfach einfach alle ausklinken würden natürlich, ähm, was immer so ein bisschen so die die einfache Antwort darauf ist natürlich. Also ähm, das Problem ist eher ähm, zu unterscheiden zwischen den ähm, äh, verlässlichen Nachrichtenquellen und den ähm, einer ich wenn man so sagen darf einer einer guten Form von agonistischer Polarisierung, agonistischen Diskurs, wo es wirklich darum geht, was sind jetzt die, die Themen und wie gehen wir damit um, ähm, und wegzukommen von einer antagonistischen und äh, äh, nur noch aufeinander einschlagenden Polarisierung. Ähm, und da, denke ich, haben natürlich die Medien wie auch die sozialen Medien noch vieles zu tun.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Präsentation. Sie, Herr uns haben am Ende von agonistisch und antagonistisch gesprochen. Vielleicht können Sie dies nochmal genauer erläutern.
2: Ja, ähm, das äh, muss ich sagen, äh, ist, ist mir auch erst äh, wirklich bewusst gemacht worden von einem, einem Studenten und jetzt Kollegen von mir, Esan Derhan, äh, von dem auch diese Grafen äh, zu den äh, Diskussionen in Australien äh, kommen, äh, der sehr viel mit Laclau und Mouffe, Ernesto Laclau und, und Chantal Mouffe arbeitet, die diese Theorie von ähm, Agonismus und Antagonismus aufgebaut haben. Agonismus ist in dem Fall eine naja, wenn ich so sagen darf, mehr äh, umgängliche äh, Form der Debatte. Antagonismus ist eine direkt gegeneinander gerichtete Form der Debatte. Also was wir möchten, was wir brauchen, sind agonistische Debatten, in denen man respektvoll miteinander umgeht, vielleicht vielleicht seine Unterschiede hat, aber die auch versucht, nicht unbedingt immer zu beseitigen, aber zu verstehen und äh, sich damit zu arrangieren. Antagonismus ist, wenn das umschlägt, in eine sehr viel feindseligere ähm, Gegenüberstellung von von unversöhnlichen äh, Punkten. Ähm, und was auch interessant ist, ist, dass, dass diese ähm, Diskussionsallian- diese Diskursallianzen ähm, durchaus von Thema zu Thema unterschiedlich sein können, was wir eben, wie gesagt, gesehen haben bei den Debatten zu
1: 18C und, ähm, und robot zum Beispiel.
0: Herr Brüggemann, was sagen Sie dazu?
1: Mhm. Genau, wenn die immer unterschiedlich werden, dann wäre es eben auch nicht unbedingt Polarisierung, sondern also wie es in den USA ist, wo die dann wirklich zu allen Themen oder man, ich halte ein, ich halte ein Schild hoch, wo alle meine Überzeugungen draufstehen, wie diese Demonstranten und sie sind identisch mit allen Überzeugungen von einer gewissen anderen Gruppe von Leuten. Das wäre dann die Extreme.
2: Ja, genau, und, und äh, was, was wir also höchstens hier sehen, ist eine sehr themenbezogene Issue Polarization zu bestimmten, naja, zu bestimmten Themen, zu bestimmten Issues. Die sich aber offenbar auch wieder auslöst, wenn das Thema halt was anderes ist.
0: Nach dem Hören der Ergebnisse der Studien, Herr Brückelmann, nochmal zum Abschluss des Ganzen und nach Ihrer Definition der Polarisierungsformen sowie nach dem Vorstellen der Verbindungen aus den sozialen Netzwerken und dem Journalismus bzw. der Polarisierung von Ihnen, Herrn Bruns. Ist Ihnen dazu noch etwas aufgefallen oder in den Kopf gekommen?
1: Was ich vielleicht noch äh, interessant fand, wenn man jetzt Journalismus und, äh, und Social Media vergleicht, dass beide so ein bisschen die gleichen Logiken dann doch bedienen, also dass diese, diese extreme Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die Fokussierung darauf, dass die irgendwie im Journalismus gibt es die und in Social Media auch, da gibt es ja auch diese Begriff des Social-Media-Prismas, dass der, die sozialen Medien, also die extremen äh, Stimmen nach oben spülen, das ist, äh, Axel Bruns kennt das, ist das auch was, äh, was du auch so siehst oder siehst du das eher kritisch? Das hast du nicht, nämlich nicht erwähnt, vielleicht hast du es auch absichtlich nicht, nicht erwähnt. Ja,
2: ja es, es ich meine, wir müssen auch noch natürlich unterscheiden zwischen verschiedenen, zwischen verschiedenen sozialen Medien, ähm, denn die Logiken können da durchaus ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, und ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel Twitter ansieht über die letzten paar Monate, seit Elon Musk es übernommen hat, ist auch Twitter vorher und nachher schon was anderes geworden wieder, durch die äh, sehr andere den sehr anderen Ansatz der Moderation, der, der, der des Umgangs mit extremen Stimmen ganz besonders. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass alle sozialen Medien da, da unbedingt gleich funktionieren würden. Das hängt damit zusammen, wie sie moderiert werden, wie, wie weit, ob sie moderiert werden, ähm, wie die Algorithmen im, im Einzelnen funktionieren ähm, und äh, ja, da, wie, auch, wie sie auch aufgebaut sind. Also Twitter ist hier ein recht, recht flatte, flaches Netzwerk. Äh, wo jeder jedem folgen kann und äh, sich dadurch auch recht leicht neue Inhalte hochspülen lassen. Ähm, Auch natürlich mit Unterstützung von Fake-Accounts und Bots und so weiter. Ähm, Bei Facebook ist das ein bisschen anders, weil es eben doch ein sehr viel äh, komplexeres Netzwerk ist. Äh, Dadurch, dass es sich sehr viel mehr um diese äh, Strong-Ties dreht, äh, wo man halt mit Leuten in seinem Umfeld vernetzt ist, jetzt unbedingt so stark vernetzt ist mit irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt, die irgendwelche Celebrities oder sonst was sind. Ähm, und dann geht es eben die Pages und Groups. Natürlich. Also es ist, es ist äh, vom, vom Aufbau her schon sehr unterschiedlich. Und äh, deswegen kann die Dynamik auf verschiedenen Plattformen durchaus anders sein. Das sieht man jetzt gerade ganz besonders, äh, wenn jetzt die Leute zum Beispiel übergehen von Twitter auf Mastodon oder auf andere Plattformen, und sich da erstmal mal zurückfinden, zurechtfinden müssen, um, um zu sehen, wie, wie gehe ich jetzt damit um, wo sind meine Leute, wie finde ich die Leute, die ähnlich Interesse haben wie ich. Das ist mit, mitunter gar nicht mehr so einfach. Nur kurz zu, zur Frage der Mediensysteme und der Politiksysteme sagen würde, ist, dass es auch sehr interessant ist, wie weit die miteinander ähm, arrangiert sind oder wie weit sie, sie äh, konform gehen. Man kann also zum Beispiel sehen, die USA hat einen, sehr stark und schon polarisiertes Politiksystem natürlich, dadurch, dass es am Ende am Ende ein Zweiparteiensystem ist und die Medienlandschaft hat sich da mehr oder weniger angeglichen, würde ich sagen. In Großbritannien ist das anders, es ist auch ein zwei zweieinhalb Parteiensystem, je nachdem, ob die Liberal Democrats halt mal, mal gerade wieder existieren oder nicht. Aber durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Mitte sieht die Medienlandschaft sehr anders anders aus. Wobei natürlich auch mit der BBC immer so ein bisschen, die wird auch so ein bisschen ein Spielball zwischen den Parteien, je nachdem, wer jetzt gerade kräftiger ist. Dann gibt es Systeme wie in Deutschland, wo ein mehr, wirklich ein Mehrparteiensystem mit einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo die Mitte dadurch vielleicht recht stark ist und es nicht so stark zur Polarisierung kommt. Ähm, gegenüber, sage ich mal, Italien zum Beispiel, also auch mehrparteiensystem, Vielparteiensystem mit einem wirklich entkernten öffentlich-rechtlichen Bereich. Ähm, und äh, da äh, ist die Dynamik wieder eine ganz andere. Also ähm, je nachdem, wie weit die äh, Medien- und Politiklandschaft parallel oder gegeneinander laufen. Ähm, und äh, je nachdem, wie, wie viele vielleicht auch Medien es gibt ähm, äh, oder Parteien, äh, wirklich ernstzunehmende Parteien es gibt, äh, sehen die Dinge auch wieder ganz anders aus. Also ähm, das finde ich auch sehr spannend, bei der Unterscheidung und der, dem Vergleich zwischen den Ländern beides auch mit einzubeziehen.
0: Ja, vielen Dank an Sie beide. Nochmal zum Abschluss. Was können wir aus dieser Folge mitnehmen? Der Journalismus und die sozialen Medien sind nicht die Alleinschuldigen, sondern es gibt ein komplexes Gebilde aus Mediensystemen und auch politischen Systemen, die sich gegenseitig dynamisch beeinflussen. Die Frage, was kann man für eine Depolarisierung tun, ist nicht so einfach zu beantworten. Dennoch kann der Journalismus und damit wir als Journalistinnen dazu beitragen und in dieser Richtung auch weiter forschen. Was sagen Sie als ZuhörerInnen? Kann der Journalismus es schaffen oder sollten noch andere Parteien in diesem Kontext mit eingebunden werden? Und wenn ja, an wen müsste man sich da richten? Nun noch der Ausblick auf die nächste Folge. In dieser gehen wir weg von der Kommunikationswissenschaft und der Forschung hin zu dem Bereich Kommunikation als Beruf. Zu Gast haben wir Herrn Martin Helfrich. Er ist Pressesprecher sowie Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sozialbehörde der Freien Hansestadt Hamburg. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.